0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u weer luistert. Vandaag in uitzending 536 lezen we verder uit 2 Korinthe 8. Dit hoofdstuk behandelt een nieuw onderwerp. Het inzamelen van geld voor de arme gelovigen in Jeruzalem. In hoofdstukken 8 en 9 kunt u de meest uitgebreide uitleg in het Nieuwe Testament lezen over het christelijke leven. Het is geen wet of verplichting, maar een vrijwillig gebeuren. De minimum eis die God in de wet aan Israël had gesteld om 10% te geven, vinden we hier niet terug. Het is niet verkeerd, maar het is simpelweg geen wet voor christenen. Paulus begint dit onderwerp door de christenen van Noord-Griekenland, Macedonië, als voorbeeld te stellen. Deze gemeente hebben gul gegeven, ondanks hun eigen moeite en armoede. Het was voor hen geen verplichting, in tegendeel. Deze arme mensen vonden het een voorrecht om de christenen in Jeruzalem te helpen. Opvallend is dat de apostel hun vrijgevigheid als genade van God betitelt. Het is geen eigen verdienste, maar het is een geschenk van God als mensen niet vastzitten aan hun bezit en zodat ze dat met liefde willen delen met elkaar. In het begin van handelingen hebben we daar ook over gelezen en gezien dat geven enorm veel blijdschap oplevert. Vooral bij de gever. De Macedoniërs gaven meer dan ze eigenlijk konden missen. Ze deden dat omdat ze hun leven en hun bezit aan de Heere God gegeven hadden. Hun toewijding en overgave was allereerst aan de Here en pas daarna aan de mensen. Hun goede werk was niet bedoeld om eer van mensen te krijgen, maar om de Heere God een plezier te doen. Dankzij die brief zijn de Macedoniërs in hun toewijding vandaag nog steeds een voorbeeld.
1: De vorige uitzending sloten we af met de oproep van Paulus aan de Korintiërs. Hij prijst de gelovigen van Korinthe. Ze zijn in alle opzichten een voorbeeld voor anderen. Daarom vraagt Paulus hen om, naast de dingen waarin zij al een voorbeeld zijn, ook een voorbeeld te zijn in vrijgevigheid. Zet de apostel daarmee de gemeente van Korinthe onder druk? Kunnen ze nu niet anders dan vrijgevig zijn? Nee, want dat blijkt uit het volgende vers. 2 Korinthe 8, vers 8. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Een vrijwillige bijdrage kan niet afgedwongen worden, want dan gaat het vrijwillige karakter verloren. Daarom spreekt de apostel Paulus hier ook niet van een bevel. Toch is de inzamelingsactie voor de Korintiërs geen vrijblijvende zaak. Zo kunnen ze bewijzen dat hun liefde echt is. Enthousiasme, toewijding en liefde horen bij elkaar. Het is een algemene waarheid dat de liefde blijkt uit toewijding, die er het gevolg van is. Dat wat de apostel vertelt over anderen, de toewijding van de Macedoniërs, was dan ook de uitwerking van hun oprechte liefde voor de Heer. Nu toetst Paulus de echtheid van de liefde van de Korintiërs, door hun toewijding te vergelijken met die van de Macedoniërs. Ook vandaag is het nog steeds waar dat de portemonnee een test is van de liefde van een mens voor een medemens. Ook voor veel christenen is het een gevoelig onderwerp. Daarom gaat Paulus even door met zijn onderwijs over het geven van een gelovige. 2 Korinthe 8 vers 9 Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden terwijl hij rijk was, omdat u door zijn armoede rijk zou worden. Dat Paulus niet ten onrechte deze criteria gebruikt om de echtheid van de liefde van de Korintjers te meten, laat hij zien aan de hand van het ware voorbeeld van liefde. Christus heeft zichzelf met een volkomen inzet voor zijn gemeente gegeven. Zijn genade hebben de gelovigen in Korinthe leren kennen. De genade van onze Heer Jezus Christus heeft hier als inhoud zijn toewijding, zelfovergave en vrijgevigheid. De genade van Christus is een uitdelende genade. Paulus schildert het heilswerk van Jezus Christus als een afstaan van rijkdom om de mensen in hun armoede en verlorenheid te hulp te komen en rijk te maken. De rijkdom van Christus brengt Paulus prachtig onder woorden in Filipensen 2, versen 6 tot en met 8. Daar staat die hoewel hij in de gestalte van God was het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. De goddelijke heerlijkheid die Christus voor zijn komst naar de aarde bezat, legde hij af, voor jou en mij. Want bij die goddelijke heerlijkheid vergeleken was zijn komst in een menselijk lichaam een armoedige verschijning. Maar juist die armoede, met als dieptepunt zijn absolute ontluistering aan het kruis, had als doel ons rijk te maken. De rijkdom die gelovigen door zijn armoede ontvangen, bestaat in vergeving van zonden, verzoening met God, rechtvaardiging, heiliging, genadegaven, blijdschap en kostbare beloften. Als je op zoek bent naar een richtlijn voor het geven van een vrijwillige bijdrage, dan is die te vinden in de Heere Jezus Christus zelf. Zeker, het geven van tienden is een goede richtlijn, maar het is een minimum. Jezus Christus was rijk, maar werd arm. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af en werd geboren in een stal, in een voederbak voor dieren, in Bethlehem. Hij woonde in Nazareth, een onbelangrijk dorp. Hij stierf in de kracht van zijn leven aan een kruis buiten de muren van Jeruzalem en werd in een donker graf gelegd. Laten wij het ons proberen voor te stellen. Hij was rijk, maar werd arm voor jou en mij. 2 Korinthe 8 versen 10 en 11 Ik geef hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Voltooi achter nu ook het doen, opdat, zoals de bereidwilligheid er was, zo ook de voltooiing er zal zijn, overeenkomstig wat u hebt. Paulus geeft met betrekking tot de vrijwillige bijdrage van de Korintiërs geen bevel, maar zijn advies. Ook in 1 Korinthe 7 vers 25 vonden we op dezelfde manier beide uitspraken naast elkaar. Geen bevel of voorschrift maar een mening en advies. Paulus geeft het advies omdat het in hun eigen belang is dat zij de begonnen onderneming ook afmaken. Anders zouden zij hun goede naam schaden en ook een slecht figuur slaan tegenover de Macedoniërs, die allang weten dat er in Korinthe een inzameling is gestart. Uit het verband wordt duidelijk dat wat een jaar eerder was gestart op een of andere manier gestopt is. De inzameling is mogelijk in de tijd van spanningen tussen de gemeente en Paulus gestaakt, maar de bereidheid om te geven voor de verarmde gelovigen in Jeruzalem is gebleven. 2 Korinthe 8 versen 12 en 13 Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben en uw verdrukking. Paulus wil niet dat sommige Korinthiërs vanuit hun enthousiasme meer zullen geven dan ze eigenlijk kunnen en dan in financiële moeilijkheden komen. Het is niet Gods bedoeling dat een gelovige meer geeft dan hij of zij qua inkomen kan. Het enthousiasme van de Macedoniërs mag een voorbeeld zijn, maar mag niet leiden tot verarming of schulden van de gever. Het is niet de bedoeling dat sommige Korintiërs armoede gaan leiden om de gelovigen van Judea overvloed te geven. Het gaat om het principe van gelijkheid. 2 Korinten 8 vers 14 Maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn. Op dit moment is de gemeente van Korinthe duidelijk veel welvarender dan die van Jeruzalem. Maar in de toekomst zou zich ook het omgekeerde kunnen voordoen. Later kunnen zij eventueel helpen, als het nodig is. Dan kunnen in Jeruzalem inzamelingen gehouden worden. Paulus spreekt hier over een mogelijk toekomstige situatie op materieel gebied. Het doel van dit wederzijds inzamelen en uitdelen is een rechtvaardige verdeling. Het ideaal van handelingen 2 en 4, om als gemeente, ook wereldwijd, in elkaars noden te voorzien, is niet losgelaten. Het gaat om een goddelijk principe. In Lukas 3, versen 8 tot en met 11, horen we Johannes de Doper tegen de mensen het volgende zeggen. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bij ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. De Heer verwacht dat ook jij en ik onze voorspoed delen met anderen, tot eer en verheerlijking van zijn naam en uitbreiding van zijn koninkrijk. De Heer is niet tegen rijkdom. Hij geeft zegen en ook rijkdom. Maar als wij die ontvangen rijkdom alleen voor onszelf gebruiken, laten wij niet door ons leven zien dat we ons hebben bekeerd. In dat licht ontdekt gelovigen dat er meer is dan het geven van een tiende van zijn of haar inkomsten. Ja maar, zal iemand zeggen, wij betalen ook belastingen. Dat moesten ze in Israël niet. Maar dat moet ik tegenspreken. Toen Israël om een koning riep, hebben ze dat ook in hun portemonnee geweten. En iedere keer als ze door een vijandig rijk onder de voet werden gelopen moesten ze jaarlijks een grote som geld en goederen betalen. Daarnaast bleef de verplichting om voor het huis van de heren, de priesters en levieten, de tienden naar het heiligdom te brengen. Daarbij bleef overeind staan dat wie in staat was te geven en te helpen, dat ook moest doen. Dat is vandaag niet anders. Gelukkig zijn er veel prachtige voorbeelden van hoe christenen veel geven en zich inzetten voor de medemens, dichtbij en veraf. Trouwens, ook het bestaan van dit programma is te danken aan gulle gevers. 2 Korinthe 8 vers 15 Zoals geschreven staat, Wie veel had verzameld, had niet over. En wie weinig had verzameld, had niet te weinig. Dat gelijkheid in middelen van bestaan een goddelijk principe is, laat Paulus zien aan de hand van een citaat uit Exodus 16 vers 18, met betrekking tot het manna. Toen de Heer voor de eerste maal het manna aan de Israëlieten gaf, was het de bedoeling dat zij naar het aantal gezinsleden ongeveer 2,2 liter per persoon zouden verzamelen. Hoewel de een verhoudingsgewijs veel meer verzamelde dan de ander, bleek bij de afweging van het manna dat iedereen juist genoeg had voor zichzelf en voor zijn gezinsleden. Door Gods leiding bleek er gelijkheid te zijn. Dit moet voor de Korintjes een voorbeeld en een aanleiding zijn om nu zelf te streven naar een gelijke verdeling van welvaart. Maar hoe is het dan mogelijk dat er steeds meer mensen honger lijden? Is dat de schuld van God? Heeft Gij niet genoeg voedsel gegeven voor alle mensen van de wereld? Er is genoeg. Alleen wij mensen zijn blijkbaar niet in staat om het goed te verdelen. Daarbij moeten we ook de hand in eigen boezem steken en niet enkel met een beschuldigende vinger naar anderen wijzen. 2 Korinthe 8 vers 16 Maar God zij dank die dezelfde inzet voor u in het hart van Titus gegeven heeft. Na de nodige aansporingen volgt de aanbeveling van Titus en de twee andere afgevaardigden van de gemeente. Titus wordt vooral aanbevolen vanwege zijn toewijding voor de Korinthiërs. Deze toewijding is buitengewoon, omdat zij door de Heere wordt gegeven. Titus toewijding voor Korinthe is dezelfde als die van Paulus. Voor Paulus is dit alles een reden om God te danken. 2 Korinthe 8 versen 17 tot en met 19 Hij heeft immers mijn aansporing ontvangen, maar is ook uit eigen beweging vol ijver naar u toegereisd. En wij hebben ook de broeder met hem meegezonden, die in alle gemeenten lof ontvangt om zijn dienst in het evangelie. En dat niet alleen, maar hij is ook door de gemeenten gekozen als onze reisgenoot met deze genadegaven, waar wij de zorg voor dragen tot heerlijkheid van de Heer zelf, en om uw bereidwilligheid te laten zien. De toewijding van Titus voor Korinthe is oprecht. Paulus heeft hem nu wel naar Korinthe gezonden, maar hij had ook uit eigen beweging willen gaan. Naast Titus introduceert Paulus ook een andere broeder die hem meezandt. Markelijk genoeg wordt er geen naam genoemd. De meegezonden broeder wordt in alle gemeenten geprezen. Vanwege zijn werk en de verkondiging van het evangelie. Het zenden van een delegatie van twee of drie personen bij belangrijke gebeurtenissen is in de eerste plaats een Bijbels principe. 2 Korinthe 8, vers 20. Wij proberen het immers te vermijden dat iemand ons verdacht zou maken vanwege dit grote bedrag waar wij zorg voor dragen. Het meesturen van een broeder, die niet rechtstreeks door Paulus, maar door de gemeente is afgevaardigd, garandeert dat het er bij de collecte eerlijk zal aan toegaan en dat de gelden het bestemde doel zullen bereiken. Daarmee onderscheidt Paulus zich duidelijk van allerlei rondreizende filosofen en redenaars, die ongecontroleerd geld voor zogenaamde goede doelen inzamelden, maar ondertussen zichzelf verrijkten. Paulus is zich ervan bewust dat sommige tegenstanders, binnen en buiten de gemeente, hem anders zouden kunnen belasteren. Paulus verwacht dat de liefdadigheid van de Corinthiërs en van de andere gemeenten een groot bedrag zal opbrengen. Dat de voorzichtigheid van Paulus terecht is zullen we in 2 Korinthe 12 merken, waar Paulus zich verdedigt tegen een beschuldiging dat hij op eigen voordeel is uitgeweest. 2 Korinthe 8 vers 21 Wij die bedacht zijn op wat goed is, niet alleen voor de heren, maar ook voor de mensen. Dit moet de gelovigen bekend in de oren klinken. Het is namelijk een aanhaling uit spreuken 3, versen 3 en 4. Daar staat, Mogen tierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Vindt gunst en goed verstand in de ogen van God en mensen. De eerlijke bedoelingen van Paulus zijn weliswaar voor de Heer openbaar, maar het is ook noodzakelijk dat mensen geen reden tot verdachtmaking kunnen vinden. 2 Korinthe 8, vers 22. Ook hebben wij onze broeder met hen meegestuurd, van wie wij in veel opzichten vaak onderkend hebben dat hij ijverig is. En nu is hij nog veel ijveriger door het grote vertrouwen dat hij in u heeft. Behalve Titus en de broeder die door de gemeente is aangewezen. Stuurt Paulus nog iemand mee? Het is een broeder die door Paulus zeer wordt gewaardeerd. Opnieuw ontbreekt zijn naam. Het is een aanwijzing dat deze broeder niet hetzelfde gezag heeft als Titus. 2 Korinthe 8, vers 23. Wat Titus betreft, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u. Wat onze broeders betreft, zij zijn gezanten van de gemeenten, tot eer van Christus. Na de aanbeveling van Titus en de twee andere broeders maakt Paulus duidelijk welk gezag hij aan een ieder van hen toekent en hoe zij dan ook door de Corinthiërs behandeld moeten worden. Titus heeft maar een korte tijd in Korinthe gewerkt. Maar toch moeten zij hem zien als een volwaardige medewerker met dezelfde volmachten als Paulus. De beide andere broeders hebben geen gezag over de Corinthiërs. Zij vertegenwoordigen de gemeenten en ook wat zij doen is tot eer van Christus. 2 Korinthe 8, vers 24 tot en met 2 Korinthe 9, vers 5. Toon hun dan het bewijs van uw liefde en van onze roem over u, ook ten overstaan van de gemeenten. Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen, want ik weet van uw bereidwilligheid, waarover ik roem bij de Macedoniërs, namelijk dat Achaïe al sinds een jaar gereed is, en uw ijver heeft velen aangestoken. Maar ik heb de broeders gestuurd, opdat onze roem over u in dit opzicht niet zonder inhoud zou blijken opdat u, zoals ik zei, gereed bent, opdat niet misschien, als de Macedoniërs met mij meekomen en zij u niet gereed vinden, wij, om niet te zeggen, u, beschaamd worden in dit vertrouwen op onze roem over u. Ik achte het dus nodig de broeders aan te sporen eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen vooraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereed ligt als een zegen en niet als een gift in gierigheid gegeven. Als de Corinthiërs royaal geven, dan doen zij dit voor het oog van de gemeenten, die in de personen van de beide broeders vertegenwoordigd zijn. Het meedoen aan de inzameling is het zichtbare bewijs van hun liefde voor de here en hun medegelovigen. Paulus heeft zowel bij Titus als bij de Macedoniërs positief gesproken over hun geloof en toewijding. Nu moet blijken of de Corinthiërs deze roem verdienen.